0: Ja, hallo. Uhu. So, ich probiere nochmal mal einen Osterpodcast zu basteln, einen Podcast zu basteln, wo dazu auch noch ein Osterpodcast ist, weil es wieder mal nichts dazwischen gegeben Und das wäre Nummer 15, soweit ich weiß. Was ich ein bisschen weniger weiss, ist, ob man auch noch etwas gehört das also mal da irgendwo in die Höhe aufstellen, auf die Bachmaschine. Ups, jetzt ist es nass. Ich bin nämlich in der Küche und am Geschirr abwäschen. Das ist so ein seltener Anlass, den haben wir jetzt nicht können, wegen Podcasts verschieben. Ich bin also eigentlich wäsche das Geschirr alle drei Monate ab, völlig egal ob es nötig ist oder nicht. Gut. Also den letzten Podcast habe ich jetzt nochmal nachgehört, zum mich gestern ein bisschen einstimmen, gestern, als der Sonntag war. Und ähm, ja, nachher habe ich noch mal einen Tag gebraucht, um mich dazu durchringen, vielleicht wieder einen zu machen. Weil ich muss jetzt ganz ehrlich zugeben, ich ähm, <lacht> bin so nach einem Jahr nicht so... von meiner krasseren äh, Leistung. Vom letzten Jahr bin ich nur, nur teilweise begeistert. Ich weiß ja, gar nicht mehr, ob Feedback bekommen habe diesem Podcast, äh, möglicherweise nicht, was ich nicht gewisse sind, wenn man für ein Taktgefühl von meinen Hörern spricht oder für äh, einen Mangel an Hörern, ich weiß das nicht so genau. Es ist ja so, dass der, das Lautblock, das habe ich jetzt so flicken, als ich habe den Podcast noch einmal loser, habe ich festgestellt, dass irgendwann mal das PHP, ein PHP-Update reingekommen ist. Und das hat sich dann entschieden, ein paar Sachen von dem, was das Lautblock macht, mit einer Warnung als Depreciated zu bezeichnen. Was ja eigentlich nicht so schlimm wäre. Nur, dass es die Warnung leider rausgesendet hat und dann ist der HTTP-Header schon gesetzt. Gewesen. Und dann hat laut Block das, was eigentlich hätte machen soll, nämlich den Podcast abspielen, nicht machen können. Ähm, ja, Fail mit Gartenhack davor, würde man jetzt sagen, wenn das jetzt äh, ein Text-Podcast wäre. Na ja, gut, also, das haben wir wieder zusammengeguckt jetzt. Also zumindest, als ich es gestern probiert habe, nachher. Ich habe einfach im im Virtual Host die Konfiguration sagen, dass, dass sie soll, äh, die Warnungen und das ganz Geschmäus nicht anzeigen soll. es ist ja so ein das Problem, dass das Lautblock seit glaub, etwa 2008 oder so nichts Neues mitgegeben hat. Und das laut ausschliessen, dass in dem Projekt dann nicht mehr so wahnsinnig viel passiert. Das ist eine reine Vermutung, aber liegt irgendwie noch nach. In jedenfalls eben, wenn sich da nichts mehr tut, dass nicht an die neue PHP-Versionen anpasst wird, dann ist es auch kein wunder, dass Warnungen kommen und äh, wenn ich aber sagen so, so nötige Warnungen wie, ja, ist halt einfach altmodisch und so, äh, naja, dass man die dann das Ganze reissen das hat mich jetzt auch nicht so begeistert. Da bin ich jetzt auch von den PHP-Leuten nicht unbedingt so angetan. Aber andersrum vielleicht hätte man ja der Virtual Host von Abernassöl konfigurieren, dass er nicht so viele Warnungen anzeigt. So das Low-Level-Zeug wegläuft, dann wäre es wahrscheinlich auch ein bisschen besser gegangen. Ja gut, aber wie gesagt, der Letzte Podcast ist jetzt auch nur begrenzt so, gewesen, dass man ums Verrecken hätte die großer Tag, wenn man mich fragt. Hm, Weiß auch nicht. Das ist ja glaube ich. Ja, genau. Das ist immer äh am ende der Nacht nach einem Game-Event mit einem Kollegen war das irgendwie und entsprechend hat es leider auch getönt. Ja, So, ich hoffe, man hört mich. Es ist ein etwas seltsam, dass ich beim Zoom H2 das Level auf Maximum gestellt habe und irgendwie ist es immer noch leise. Gemäss Auslenkungsanzeigen. Aber das sehen ja dann nachher selber, wenn ich, denke. Ja, wenn ich es dann im Computer habe. Gut, so apropos Computer. Ein bisschen wollte ich schon ein bisschen weiterfahren, bei dem, was ich letztes Mal so gezapt habe. Von wegen das mit dem Haus und mit dem Computer und also in dem Stil. Damit es vielleicht auch ein gewisses Maß an rotem Faden hat, habe ich sogar eine Notizzelle gemacht, der ist da irgendwo. Äh, ja, ich rede übrigens die ganze Zeit mit dem Rücken zu euch, weil sie hat ja keine zum Netzteil vom H2 einstecken auf der Seite, wo es Lavaboy ist. Naja, ja, also gut. Was wollte ich jetzt erzählen? Hm. Vielleicht etwas, was ein paar Leute interessiert. Ich habe mich einmal mit HomeCloud ein befasst. Ich habe schon ewig gefühlt, ich das jetzt auch und ich hatte immer Angst davor. Nachher habe ich festgestellt, dass man da das passende Debian-Paket installiert, wobei man das mit apt-cache muss ein bisschen suchen, Es ist jetzt in den OwnCloud-Installationsanweisungen das ist nicht so klar gestanden, wie die Debian-Pakete jetzt genau heißen. Ich kann man allerdings auch vorstellen, dass das zeitweise mal wechselt, auch wenn Debian nicht als die dynamischste Distribution gilt, was es überhaupt gibt auf dem Planeten. Linux Distribution für die, die nicht wissen, was Debian ist. Äh, eben, es gilt nicht als die dynamischste auf dem Planeten, aber beim Benennen und Umbenennen von Päckchen so man kommt schon ab und zu mal vor und dann ist am exalten Hauttuch ein bisschen lieber Ja und darum, kann man mit APT Cache ein bisschen nach OnCloud gesucht. Dann hat man also OnCloud-Server gefunden, dann hat man irgendwie die Halbwelt mit installiert und so, wie es halt so ist. Nachher hat man ein Script aufgerufen, drei Sachen eintippt und dann ist es gelaufen. Also ähm, ziemlich cool noch, muss ich sagen. OnCloud ist doch unterdessen auf einem Level, wo man mit der Installation ziemlich schnell unterwegs ist. Ich habe dann auch noch... Ein Päckchen, das noch Sinn gemacht hat, ist irgendwie, das irgendwie On-Cloud-Config oder so, oder Apache-On-Cloud-Config, irgend so etwas. Weil das setzt dann noch der Bereich Security und, und äh, Weiterleitung, äh, URL-Rewriting und so weiter gerade so, dass das schön Deep-Top passt, dass Security 'ne gewissen Level gewährleistet ist. Ich kann da nicht so genau etwas darüber sagen, weil ich habe dann einfach noch HTTPS konfiguriert bei mir mit dem Snake Oil Zertifikat, wo ja zumindest verschlüsselt. Ich meine, für viel mehr ist nichts brauchen, aber na immerhin. Und durch das, dass ich es nur privat brauche, hätte mir das den Plan mit. wenn es mal recht ist, hätte das Konfigpäckli selber sichergestellt, dass man über das normale unverschlüsselte HTTP den, den OnCloud Server auch nicht erreicht. Ist dann gegangen. der Kalender und der Kontakt und das Zeugs noch installieren so installieren war eine kleine Klickaktion innerhalb des oncloud admin Interface Das ist schnell gegangen. Und dann habe ich das Android-Handy angehängt und PC-Web-Interface mit dem Linux-Desktop-Client ist dann auch noch mit dem unten habe ich auch mal konfiguriert. Da habe ich zwar das Gefühl, hat sich jetzt bei mir mit dem XFC 4 und so auf dem Linux Desktop nicht, nicht unbedingt optimal integriert, aber wir haben noch irgendetwas gestanden, von wegen Panel wo man wir sie aktivieren und so weiter. Das war leider auch keine aktuelle Information. Gewesen, ich ja, und dann sind die Englischen nicht reingestanden. Also das Panel habe ich bis jetzt noch nicht gefunden. Das Info-Panel ist allerdings auch nebensächlich, weil letztlich. Der Webclient funktioniert wunderbar für Dateiverwaltung. Da hat man auch das Zeug irgendwie lokal synchronisiert. Ich bin auch nicht daraus wie häufig. Die Kalendersynchronisation klappt einigermaßen. Da hat irgendwie auf dem Android, auf dem Fairphone vor allem, aber ich glaube auch auf dem Samsung Android Zeug, ein bisschen gemerkt, dass den Termin, den man jetzt gerade auf dem Telefon erstellt hat, Er wird nachher hochgeladen und dann beim nächsten Sync wird der Termin wieder oben abgeladen und wieder ein zweites Mal irgendwie die lokale Kopie eingetragen. Dadurch äh, hat man dann seine Termine ein bisschen bisschen, äh, grosszügig eingetragen. Das ist jetzt nicht unbedingt gerade so cool, aber naja, es taugt. So, wo tue ich jetzt die Tassen an, die ich jetzt abgewaschen habe? Ich muss noch anfangen abzurechnen, sonst sage ich kuchi kuchi Kuchen heisst drauf. Oh. oft. <lacht> ja, wie man es nimmt. Heute hat es Gemüse mit Reis gegeben. Und zwar glaubst du wirklich in dieser Reihenfolge ist noch mehr Gemüse als Reis drin. Das ist eine relativ gesunde, nicht allzu beschwerende Angelegenheit. Ich habe doch hier die letzten Tage ich habe ein eine Neigung zu migräneartigem Problem und ein bisschen und Sodbrennen entwickelt. Das liegt wohl daran, dass ich eben doch genug gearbeitet habe von Und äh, ja, das merkt man halt. Es liegt nicht ohne Spuren, das wissen vermutlich auch von den Zuhörern. Auch. Und dadurch das es Essen, das jetzt eigentlich nicht so übersäuren soll, kann nicht schaden. So, jetzt noch diese... Ah nein, die sind hier. Die ist ja schon abgewaschen. Damit das noch Pfanne hätte dort hinein. Gut, also, jetzt den Klepper und Scherbeln. Jetzt ich abtrechnen ich. Aber ich nehme an, ich habe bis jetzt schon nicht wahnsinnig viel verstanden und gehört. Also äh, kommt es auch nicht mehr darauf an. Vielleicht muss ich dann mit dem Audacity ein bisschen verstärken oder so. Ich finde, ja immer mal, immer mal auch Honig benutzen. Ich habe es jetzt noch nie benutzt. Das ist auch ein Online-Service. Äh, ich weiß aber auch nicht mehr genau, wie das unterdessen ist mit Auphonic. Wenn man es so empfohlen hat, war es erst vor drei Jahren oder so. Gewesen. Und man kennt das ja nicht mit den Jänsten. Dann das ist das Video dann super cool. Und Dann haben sie halt auch irgendwie zu wenig Leute, zu wenig Geld oder die Universität hat das Projekt äh, auslaufen. Dann ist manchmal plötzlich etwas ruhiger an dieser Font. Zeiterweise auch schade, aber so ist es halt das Leben. Gut, wie auch immer. Nachbearbeitung ist sinngemäß oder äh, im Sinne des Wortes etwas nachher kommt, ist dann auch früher genug. Also OnCloud steht auf dem Zettel, ich glaube wir haben es soweit abgehandelt, also ich denke jetzt da die meisten, die ich so im Verdacht habe, im Podcast zu hören, die haben schon vor mir gewusst, wie das funktioniert. Jemand, was noch nicht gewusst hat und irgendwo einen Server hat, oder es soll ja auch auf normale Webhostings gehen, dort habe ich es aber auch jetzt nicht getestet, weil ich mir ja einen V-Server leisten, so als Hobby. Ja jedenfalls... Ich finde es eigentlich noch eine coole Sache. Ich muss das sagen, also, wenn ich mir nur überlege, ich bei meinem Samsung Handy oder Tablet, was dort alles drauf war, was für Cloud-Services, man hätte irgendwie das Zeug bei Microsoft und bei Google und bei Samsung selber und nochmal an drei Orten speichern können. Aber einen lokalen Backup machen auf Desktop, sd das ist dann nicht gegangen. Oder, habe ich bis, oder zumindest habe ich es bis jetzt nicht gefunden. Äh, ja, dann muss ich sagen. Das ist auch ich, nicht unsympathisch im Vergleich. Da weiß ich doch zumindest, dass es noch bis auf Zürich geht. Also prinzipiell einmal. Und alles andere, was vermutlich auch noch hingeht, ist wenigstens illegal. meine, Spionage ist also für, fremde, äh, für fremde Länder ist Spionage in der Schweiz immer noch grundsätzlich eigentlich illegal. Das halte niemand ab, das ist mir auch klar. Und unser die will uns ja auch schon ausspionieren bei so einem Aber naja, eben, das ist ja nur dabei mein Hauptproblem. Wenn die jetzt Bern auch gewisse Informationen haben, stört mich das nicht ganz so. Aber äh, ich habe ein gewisses Misstrauen in die IT-Sicherheit in Bern. Dort liegt mein Problem mit den ganzen Ansprüchen, die die Bundespolizei stellt. Jetzt abgesehen davon, dass es ein Mangel an Demokratieverständnis ist und ein Misstrauensbeweis gegenüber dem Volk. Aber das ist, das ist heute normal. Und in einem sind Sinn beruht es auch auf Gegenseitigkeit. Es ist ja nicht so, dass das Volk der Bundespolizei über die Massenwürde vertrauen ich kann im Prinzip von Gegenrecht reden. Gut, da wäre jetzt mal Politik gewesen und ein bisschen abgeschlafen. Jetzt einen äh, Lautblock haben wir geflickt, genau. Und wann ich noch? Etwas, auch etwas it mäßiges und irgendwie noch Cooles, wenn auch nicht Rentables. Ich habe mir noch einen fetten Bitcoin-Miner gekauft. Gebraucht, für noch 700 Stutz. 2 Tera-Hash. Und jetzt ist es so, der ist ja bereits nicht mehr auf einem Level, wo ich mit meinen Stromkosten noch die Gewinn machen könnte. Ich hole eigentlich genau noch die Stromkosten raus. Aber äh, einerseits kann ja der Kurs wieder steigen, da wäre ja immer noch möglich. Jetzt sind es doch. Die zweite Bitcoin habe ich da damit voll Und auch wenn das nicht steigt, dann habe ich den Vorteil, dadurch, dass ich ja. Äh, eine Elektroheizung habe bei mir im Haus, Elektrospeicherheizung, sind meine Stromkosten, Heizkosten. Und solange ich heizen muss, kann ich das auch mit dem Bitcoin Miner machen. Dann, ja. Das ist einmal die einzige Elektroheizung, die ein bisschen etwas retour gibt, ausser warm. Ja. Und es macht Spass. Es ist, ist auch lustig. Allerdings ist das Ding so bestialisch laut, dass ich jetzt meinen Keller heizen Weil das der einzige Ort ist, wo ich das hinzustellen ich das, will. das ist vielleicht auch nur wieder teilweise sinnvoll. Andererseits muss ich sagen, wenn der Keller irgendwie statt bei 10 Grad bei 15 Grad ist, dann ist es für den Rest des Hauses natürlich durchaus auch gewinn. Also genau gemessen habe ich es nicht und es äh, wird gelegentlich gefragt, ob ich jetzt reich geworden mit Bitcoins. Und dann wenn ich sagen, ähm, reich mit Bitcoins wird man vermutlich heutzutage, wenn man einen ganzen voll Miner hat, wo noch einiges schneller sind. Man muss zwar sagen, den, den ich habe, das wieder vergessen, irgendwie A1. Das ist nicht ein Ant-Miner, aber irgendwas mit A1. Und der A1 ist ja der ASIC, wo Bitcoins minen, da. Und jedenfalls das Viech, das, was ich jetzt auch mit 2 Tera hast, das hat zwar auf der BTC-Guild tatsächlich einen merkbaren Ausschlag, geben, den ich dann in Betrieb genommen habe und dort hängt. Tatsächlich ist man von 15,5 bis irgendwie 16,5 Tera hast. Im Schnitt ist, ist es rauf. Weil zwei davon sind jetzt von mir. Oder ungefähr zwei. Aber trotzdem muss man sagen, das ist eigentlich schon ein bisschen end of life. Man braucht eigentlich bereits wieder schnellere. Oder dann braucht man einen industriellen Stromtarif, der natürlich locker die Hälfte oder noch tiefer ist als das, was ich zahle. Das ist klar. Weil das, man kann, man kann in der Schweiz problemlos eigentlich, wenn man halt eine Firma ist. Strom für 10 Ze- pro Kilowattstunde einkaufen. Man muss einfach da entsprechend Verbrauch verbrauchen, damit es den Rabatt gibt. Und wenn man das hat, wenn man einen ähm, wirklich fette Miner hat, sehr viel vermutlich, in, gerade eine dann hat man auch den Stromverbrauch für den Rabatt. Oder, das, äh, das bedingt sich irgendwie selber. Oder, Du hast, wenn du viele Bitcoin-Miner hast, dann hast du einen höheren Stromverbrauch, dann gibt es niedrige Strompreise, dann kannst du wieder Geld rausholen. Das kann ich alles so nicht mit meinem Teil. Und durch das werde ich das, was ich dafür gezahlt habe, jetzt zurückbekommen, wenn nicht der Kurs steigt. Das ist so. Überhaupt muss ich natürlich sagen: Bitcoin-Mining, also man macht es mir zum Spass. Oder dann zieht man sie in einem so grossen Ausmaß auf, dass man eigentlich nur noch in China oder so damit etwas machen kann. Das wird jetzt ja in China auch gemacht. Die Verkäufer, notabene, sind glaube ich auch Chinesen. Die, von denen, also die, die machen es allerdings in der Schweiz zwar doch. Also es geht allemal. Die sind auch in einem Industriegebiet. Ich bin aber auch nicht so ganz sicher, ob sie nicht primär Händler sind von solchen Mining Rigs nur in zweiter Linie meinen, das habe ich ja nicht so genau gefragt, jedenfalls, ja, sie haben geliefert, das Ding läuft, sind sehr flexibel, gewesen, das können wir am Sonntagabend abholen, alles cool. Ich sogar lebend über die Zürcher Straße, also ich muss sagen, ich bin zweimal rechts überholt worden von Zürich auf Regensdorf und wieder zurück. Aber das ist ja heutzutage in Zürich normal, man ist sich ja vom Velofahren her gewöhnt dass man auf allen Seiten überholt wird. Als solches kann ich mit dem umgehen. Ah, nicht begeistert, aber man kann mit dem umgehen. Das ist ja auch so ein Teil der heutigen Welt, wo halt so ist. Gut, also wie gesagt, ich heize jetzt ein bisschen mit einem 2 Kilowatt-Bitcoin-Miner. Wenn ich jetzt natürlich die ganze Hütte, damit wieder so ausstatten, 2 Kilowatt pro Raum, dann würde ich sozusagen fast kostenneutral heizen. CO2-neutral auch, zumindest wenn ich den richtigen Strom einkaufe. Und wir haben in der Schweiz ja so einen hohen Anteil Wasserkraft, da können wir uns eigentlich nicht beklagen. Es ist gar nicht so wahnsinnig schwer, einigermaßen CO2-neutralen Strom überzukommen, oder zumindest noch nicht allzu massiv extreme. Wir haben eigentlich das nicht. in aber äh, dann wäre es einfach sehr viel zu laut. Und dann müsste man das Zeug natürlich neu bauen. Dann müsste man sich die, die A1-Mining-Module einzeln besorgen und eine Wasserkühlung oder irgendetwas so anbauen. Und diese dann irgendwie auf Radiatoren leiten. Und, ja, ich könnte ein paar Zusatzkosten auf mich zu, die ich jetzt jetzt im Moment nicht so Bock drauf habe. Und dann geht es ein halbes Jahr, oder? Und dann. naja. Dann ist die Leistung nicht mehr ausreichend, um den Strom noch Und so, Na, bis nach jetzt es nicht mehr teurer heizen. <lacht> naja, aber wenn man nicht unbedingt will, dann könnte man das machen. So, und jetzt fällt mir gerade eine gewisse Überleitung ein, von wegen komischer oder speziellen Bauprojekt. Das hat jetzt nichts mit IT zu tun, aber mit einem Thema, das vielleicht auch der eine oder andere interessiert, nämlich das Thema Hobbits, also äh, Herr der Ringe und äh, der Hobbit-Filme und Bücher und so, oder Talking. Ich bin nämlich erst darauf gestossen, hat mir jemand erzählt, es gibt ein Greisinger Museum in Jenin, der Herrschaft. Da hat einer, so wie es aussieht, in seinem Garten hinein. Äh, er hat sich eine sehr grosse Talking-Hobbitsammlung äh, zugeleitet, mit Büchern, Hintergrundinformationen, ich glaube auch Zeugen über Film Filme und so weiter. Und dann hat er sich in, in einem größeren Garten eine Hobbithöhle gebaut. Und dort drin ist das präsentiert. Und das ist, das ist irgendwie noch cool. Ich habe immer gemeint, man versucht, bis auf Neuseeland. Aber äh, die Bündner Herrschaft ist dann doch deutlich näher, muss ich sagen. Wenn man das Kreisinger Museum sucht im Internet, dann findet man auch Informationen dazu. Es hat ja keine reguläre Öffnungszeiten, man muss sich dort melden. Und wenn er genug Leute hat, dann macht er Führungen. Die Webseite ist soweit Soweit ja, nicht überkomplex gestaltet, aber die wichtigen Sachen sind drauf, man findet es gut, sieht schön aus, man findet Terminkalender, man kann sich anmelden. Ja, ja, alles eigentlich cool gemacht und die Bilder von der dann also darauf hoffen, dass es das reise wert ist. Das es jetzt noch nicht konkret, einplanen. Aber äh, so im, in einem gewissen Vereinsumfeld, wie zum Beispiel Lux oder CCC oder so, könnte ich mir vorstellen, dass man schon mit zehn Nasenzähnen um eine Gruppenführung machen, exklusiv exklusive dort oben. Da Anreise auf jeden das ist jetzt also noch machbar. So wie ich es gesehen habe, also man muss irgendwie mit dem Zug mehr auf war Nachher bin ich zu der ob, ob man da einen Bus hat. Auf äh, zu dem Jenins, Das müsste ich alles noch mal nachschauen. Oder ob man sich dann irgendwie muss organisieren muss, vielleicht halt das Auto nehmen. Aber auch für 10 Leute jetzt zum Beispiel würde ich jetzt ja sagen, da kriegt man auch noch ein Auto an, wo 10 Leute reingehen. Zwei Kerne oder so, zwei ordentliche. Und dann wäre das auch verpackt und würde da gar. Also sollte man arbeiten. Und wäre doch mal eine coole Nachmittagsbeschäftigung. So. Außerdem ist die Herrschaft auch noch ganz ordentlich schön, also, Ich bin ja früher etwa die mal dort vor. Und eben in die nähere Region auf jeden Fall ist überhaupt kein Problem. Landquart oder Bad Ragaz, das ist alles ab Zürich, direkte Züge und so. sollte man arbeiten. So, also, Greisinger Museum. Was steht da sonst noch drauf? Falls noch jemand wissen will, wie das mit der ganzen Altcomputeraktion aussieht und so, da bin ich jetzt immer noch dran grundsätzlich. Es ist jetzt ein bisschen so, ich habe im Raum, in der unteren Stube, natürlich nicht so viel aufstellen können, wie ich zuerst gedacht habe. Aber umgekehrt muss man auch sagen, so viel mehr als drei, C64, Amiga, PS2 ist noch irgendwie ein so. also drei, vier, vier, fünf, Das landet ja, um sich Abig und Torenschlag. zu schlagen. Da kann man sich durchaus beschäftigen damit Und der Rest ist halt im Schrank. Und wie ich auch gesehen habe, habe ich dann meine Sammlung wieder ein bisschen konsolidieren. Ich habe ja noch sehr viel Macs, ich habe sehr viel, also ja, doch relativ viel Atari. Ich habe PC-Ware. Und, ah, und ich möchte jetzt eigentlich auch Dario, Mac und PC noch anders hinkriegen, für die Fall findet, was nimmt. Das ist jetzt einerseits so, dass ich noch keinen Aufruf gestartet habe, entsprechende Foren für äh, alte Computer. Was sind sie jetzt? Wir müssen auch wieder nachschauen, wie die heißen. Das ist ja alles auch im Internet zu finden, also auch kein Problem. Aber jedenfalls, ich werde die Sache eigentlich ein bisschen konsolidieren. Und das FALCV in München ist ja nächstens wieder, 1., 2., 3. Mai, Monster, Monster-Event, drei Tage. Ich werde wieder gehen, wie irgendwie immer, wenn immer irgendwie möglich. Und Dort nehme ich sicher mal ein paar Sachen mit, wo man dort am Flohmarkt verkaufen. kann. Da habe ich so die eine oder andere Sache, wo, wo geht sicher, also wo ich eine gute Chance gesehen, dass das jemand nimmt, wo ich zum Teil auch schon gefragt worden bin, ob ich das verkaufe, wenn ich mal eine Ausstellung da habe. Dort mal hatte ich das Gefühl gehabt, ich behalte die Haltung war noch. Jetzt äh, wäre ich fast froh, dass ich hätte dort mal ja gesagt, <lacht> aber wie auch immer. Ja. Vielleicht ist das Zeug ja sogar noch ein bisschen mehr wert. <lacht> weiß es aber auch nicht. Das finde ich ein bisschen seltsam. Also überrascht mich eigentlich, dass das unterdessen Commodore 64 und die Amiga-Klasse doch wieder in den dreistelligen Bereich gegangen ist auf Ricardo.ch und tatsächlich auch zeitweise weggab für den LGBT. Also. Von wegen wertvoll werden langsam langsam kommt man in die Region wo die Preise wieder steigen und man nicht, nicht immer alle froh sind wenn sie überhaupt einen Konkurrenz mitnehmen aber ich werde jetzt da noch nicht beschreien. also vorläufig ist es glaube immer noch keine, keine über die Maßen tolle Wertanlage bei mir Schäfer kann ich so drei ja hm, 250 Franken finde ich jetzt schon ein bisschen teuer für die ganze Anlage und ich werde mich schon nicht drauf schon nicht aufwenden, dass das nachher dann auch für 500 Franken wieder weggeht, irgendwann. Aber gut, wie auch immer. Was ein bisschen natürlich das Problem ist, wenn man so will, ist, dass das Einkaufen von von solcher Wahl, wenn man noch Teile Teil fehlt oder so, natürlich jetzt auch mehr Geld kostet. Aber ich kann mich nicht beklagen, dass ich jetzt wirklich zu wenig, zu wenig so Ware hätte. Es ist, Berecht bin recht ordentlich ausgerüstet für die nächste Zeit, auch mit Reparaturmaterial, mit Ausschlacht, Ersatzteilträgern usw. So bin ich gut versorgt, dann muss ich muss eigentlich auch nicht so Sorgen machen. Naja, jedenfalls eben, also falls sich jetzt jemand von meinen Zuhörern melden die melde, mit unbedingt einen Atari ST oder so etwas, dann kann man das also durchaus machen. Es geht mir da auch nicht darum, dass ich jetzt wahnsinnig reich werde, damit, sondern es ist mehr so, ich will es nicht schmeißen. sonst könnte es ja gratis einfach zack und weg. Ich finde, es, ist, es hat einen gewissen historischen Wert. Und wenn ich jemanden finde, wo eine Sammlung hat, die bereit ist, die Sachen zu übernehmen und dazu zu schauen, dann ist das schon mal das Wichtigste. Ich sage natürlich auch nicht nein, wenn ich noch ein paar Franken überkomme oder irgendwie eine Pizza, oder eine halbe Bitcoin, oder ich sage auch nicht, irgendwie so etwas. Ich, sage nicht, ich, nehme auch, ich nehme grundsätzlich auch Geld. Aber, Aber umgekehrt, ich will nicht die Leute abzocken und ich will mich damit auch nicht sanieren, für das ist es eh wieder zu wenig. Ah ja, und übrigens die viele Schreibmaschinen, so von 50 bis 80 Stutz die aus den 20er Jahren oder was 1920 er Jahren. Die stehen auch immer noch rum. Das ist auch nicht so, dass sich die Leute umgerissen hätten, mir die abzukaufen. Naja, aber wenn jemand eine will, kann man sich melden. Die Kommentarfunktion beim Lautblog habe ich leider immer deaktiviert, weil das ist systematisch gesperrt worden. Und eben das Lautblog ist halt alt und äh, entsprechend nicht nachrüstbar einerseits nicht nachrüstbar, in dem Sinn muss er dich programmieren selber drin und An der anderen Seite, wenn ich noch wieder drin programmiere, dann hätte ich vermutlich irgendwelche Security-Löcher übersehen Und nachher spammen es eben einfach durch die Löcher wieder voll. Und da habe ich jetzt halt keine Lust gehabt. Ich weiss ja gar nicht, was man heute als, als Blogger für Software verwendet. Bin ich bin auch in diesem Sinne nicht gerade ein Hardcore-Blogger ähm, ähm, bzw. Blogger-Podcaster äh, wollte ich sagen. Blogger bin ich auch nicht gerade im grossen Ding, aber eben Podcaster auch nicht. Und darum <lacht> ist mir dann auch nicht so darum, dagegen zu rennen und x Sachen zu evaluieren. Bloß weil halt wieder ein Projekt gestorben ist, sondern solange es bei mir noch läuft und es mit ein paar einfacher Flicken noch noch hinkriegen, so ungefähr, dann ist ich es dann halt damit mich also Ja, oh, Ja ja. nur falls da irgendwie jemand eine ganz coole Idee hat, den ja, einen oder anderen Podcaster hört, ja vielleicht zu, wäre ja noch zu Ich brauche einfach jeweils etwa so irgendwie ein, halbe, ein halbes Jahr oder so, bis ich etwas abgeladen ausprobiert, evaluiert und die wichtigsten paar Sachen darüber herausgefunden habe. Ich bin halt nicht so die schnellste Truppe irgendwie bei dem Zeug. Gut, damit haben wir es so ungefähr. Ich kann zwar noch jammern und mich über den Weltschmerz und so beschweren und das alles bei euch abladen, aber... los äh, das Radio. SRF 4 News ist wunderbar geeignet, und um nachher Weltschmerz zu haben. Und wenn das nicht lange, äh, was gibt es noch? Basler Zeitung, äh, Schweizer Schweizerzeit. Ja, wenn das... Ich weiß nicht, ob es das Stürmer jetzt da kann man noch. Okay, vielleicht gibt es den ja online noch. Und sonst, wenn man das so die dann findet man garantiert genügend Nachrichten, um nachher für drei Tage Weltschmerz zu haben. Ja, ja. Ah ja, und sonst, so, so wie geht's gut und äh, es regnet noch nicht so heute ein und es regnet da nicht so heute aus und alles gut tschüss zusammen!